0: להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו.
1: כאן גימל מציגה
2: פוקוס והערב 40 שנה לסרט דיזנגוף
3: 99 עם עידן גבריאן. ערב טוב לכם. שבת שלום, שבוע טוב, אתם על גימל, הבית של המוסיקה הישראלית. חן לידבק מפיקה את השידור, אני עידן גבריאל. אנחנו מאוד מאוד נרגשים להגיש לכם את פוקוס הפעם. לפני שנתחיל, נזכיר לכם שכל פרקי התוכנית קיימים להאזנה בכל עת שתרצו, בעמוד הפודקאסט של התוכנית באתר גימל ובספוטיפיי. ועכשיו, בשידור חי, חוגגים יום הולדת 40 לאחד הסרטים הכי נצפים ואהובים בתולדות הקולנוע הישראלי. שימו לב, מחר, ה-16 ביוני, בשעה 4.5 בדיוק, לפני 40 שנה, התקיימה הקרנת הבכורה של דיזינגוף 99 המיתולוגי. ישבתי כאן בשבוע שעבר באחד אולפנים לשיחה מאוד ארוכה, מעניינת, מרתקת. אם במאי הסרט אבי נשר המופלא, אנחנו נשמע קטעים נבחרים ממנה, וכמובן את כל שירי הפסקול, 40 שנה לדיזינגוף 99, כאן בגימל. מתחילים.
4: Uh, הייתי, הייתי גיטריסט, וכשהייתי סטודנט התפרנסתי מנגינה בהרכבי ג'אז בניו יורק. הייתי סטודנט בקולומביה, לא הייתי כמובן מספיק טוב בכלל, אבל uh, הייתי מוזיקאי הרבה לפני שהייתי... Uh, במאיק, ואני מופתע שאני במאי, כי הייתי מיועד להיות מוזיקאי. ובעיניי מוזיקה זו הנשמה של הסרט. ואני, לפני שאני כותב תסריט, אני מבין את המוזיקה של הסרט. ובמהלך ה, העבודה אני, אני מעורב אה, פיזית, כלומר, אני, אני יושב עם מלחינים. אני, 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 אני תמיד אומר שאני מלחין הרבה פחות טוב מהם. אבל אני מביים את המלחין, זה כמו שאני שחק... שחקן גרוע מאוד ואני יכול לביים שחקנים ואני יכול לביים את הצלם, כולם יותר מוכשרים ממני בהכל. אני מאוד מאוד euh, דוחף כל דבר בסרט לטוב ביותר שלו, והטוב ביותר שלו זה, זה לא אני, זה, זה השחקן, זה הצלם, זה העורך, זה המלחין, זה הזמר. התפקיד שלי יהיה לקחת אותו למקום הכי רחוק והכי עמוק והכי מעניין של הכישרון שלו ולחבר את זה למרחב שהסרט משוטט בו.
3: 40 שנה לדיזיגוף 99 כאן בגימל, באמת החיבור החזק של אבי נשר במאי הסרט למוזיקה הוא בלתי נפרד מכל סרט שאי פעם עשה. דיזיגוף 99 היה הסרט המלא השני של אבי נשר. שהגיע בסוג של המשך ישיר לסרט המלא הראשון שלו, המיתולוגי לא פחות.
4: כשכתבתי את, את הלהקה, אז באמת מה שמאוד עניין אותי זה ה"אנחנו". והלהקה בכלל התחיל לא בסרט הלהקה צבאית. אני, אני לא הייתי בלהקה צבאית, אני הייתי במה שנקרא יחידה מובחרת. ורוב ה, החיילים בצוות שלי היו קיבוצניקים. והיינו רק אני ועוד בחור, היינו שני עירונים היחידים. וזה היה מאוד מאוד קשה, היה מתח מאוד מאוד קשה. ולא היה ריב על סולואים, אבל היה ריב מישאר. מי כן, כי זה היה מסלול טירונות מאוד מאוד ארוך, ואנשים היו נושרים טיפה כמו הישרדות היום. ואני לא הייתי שם כל השירות, הייתי רק, הייתי רק שנה שם. והייתה חוויה מאוד מרתקת, כי זה הגוף הישראלי האולטימטיבי, האנחנו, אבל, אבל, אבל כל אחד רוצה להצליח שם, ולו גם על חשבון האחר. כלומר, היה מתח פנימי עצום בין האנחנו ובין האינדיבידואליזם שדוחף אותך למקסם את עצמך. וזה מאוד ריתק אותי, כי בעיניי, אני, אני, גדל, אני גדלתי על אגדות פלמ"ח ועל אגדות חבורה שכזו, ו... הדור שקודם לנו זה הדור של אורי זוהר, ו- ולא בכדי אורי זוהר מופיע בלהקה בתפקיד קטן, כי אורי זוהר קצת, כאילו, זה דור נפרד, ואומר, אתם, ת- אתם תמשיכו לרוץ, אבל, אבל זו המורשה הישראלית, אחת הסיבות שאני כל כך אה, אוהב לגור בארץ, וכל כך לא פתוח לאפשרות אה, לגור בכל מקום אחר, זה האנחנו הזה, שיש לו עוצמה כבירה. אז כתבתי, בהתחלה כתבתי עליי ועל חברי נועם, Uh, שמגיעים לאותה יחידה מובחרת. וכתבתי 40 עמודים, והם היו לא ייחודיים בעיניי, כי חוויית הטירונות, אפילו ביחידות מובחרות, היא חוויה שגם אמריקאים חווים, שגם בריטים חווים, גם צרפתים, כלומר, אנחנו נוטים לחשוב שצהל הוא צבא יחיד ומיוחד ואין כמוהו, לא. Uh, כלומר, איכותית אולי כן, אבל uh, טירונות זה טירונות, יחידה מובחרת זה יחידה מובחרת, בזה אין ייחוד. Uh, אבל להקה צבאית זו תופעה מאוד מאוד ישראלית, כי באמריקה, נגיד, שולחים לך אה, כוכבי קולנוע אמריקאים להופיע לא לפני הגדודים, אין לך ממש, אה, כמו שהיה בארץ, כאילו אה, יחידה צבאית שתפקידה לבדר, זה חלק מההכרה של הרוח, אותה רוח ישראלית שחייבת להיות חלק מהשה... מהלוחמה עצמה. וזה ריתק אותי, והיו לי הרבה חברים שכן היו בלהקות צבאיות, נגיד יוני רכטר, שלמד שנה מעליי בתיכון חדש, או אנשים שאני הכרתי שכן היו בלהקות צבאיות, וממה שאני הבנתי מהם, אז ה... נאמר להקת הנחל, מבחינת אה, תחרותיות ויוקרה, היה כמעט כמו לשרת ביחידה מובחרת. כלומר, ולא בכדי יצאת מלהקת הנחל, התקדמת קידום מהיר במסלול הבידור הישראלי, כמו שאנחנו מכירים לא מעט ממשלה שיצאו מאותה יחידה מובחרת. אז... כל הדברים האלה מאוד מאוד עניינו אותי, אני, אני, ה-DNA ישראלי מרתק אותי, האתוס הישראלי מרתק אותי, ובליבו הקבוצה, האנחנו והמתח פנימי בין האני והאנחנו. ו... ואז זנחתי את ה עמודים של הזה, ובעצם כתבתי וריאציה על אותו סיפור, על חדשים. קרי עירוניים, שנכנסים ליחידה של ותיקים, והמתח הפתימי הישראלי, בין החדש לבין הישן, שאני עצמי חוויתי אותו בתור במאי בן 23, שכל, הצ שכל הצוות אומר, מי אתה בכלל ומה אתה בא להסביר לנו איך עושים סרטים? אני זוכר שהתחלנו לעבוד על הלהקה, אז הדבר הראשון, לפני שזה נכתב, הדבר הראשון שהבנתי זה את העיבוד של שלווה. בגלל ששלווה במקור שרה אופירה גלוסקה, והיא שרה את זה כסוליסטית. ו... עם קצת הרמוניות של, של חברי הלהקה. ואני חשבתי שזה יהיה מעניין אה, שישירו את זה שתי נשים בקונטרפונק. קונטרפונק זה מושג מוזיקלי של התנצחות מוזיקלית שמגיעה לכדי הרמוניה. ובעיניי כל התזה של הלהקה הייתה התנצחות מתמדת שמגיעה לכדי הרמוניה ביום פקודה. אז, וכך היה, באמת, שבאתי ליאי רוזנגלוב והסברתי לו איך אני רוצה את העיבוד של, של שלווה, אז אמר לי, רגע, העיבוד המקורי לא נראה לך? אז לו, העיבוד המקורי זה בסדר גמור, אבל, אבל העיבוד הזה שאני מציע, הוא בעצם מגדיר את, את המהות של הסרט. ואז הוא חשב על זה, וזה נראה לו מקסים. והוא באמת הלך וכתב עיבודים קוליים מדהימים, גם לדפנה הרמוני וגם לגל יטרי וגם גידי שנכנס שם בסוף. אז כל ההתנהלות העיבודית... הייתה חלק בכלל מהמהות של הסרט. <ע> <ע>
0: ZANG EN MUZIEK of love.
3: שעלווה מתוך הלהקה, פוקוס כאן בגימל חוגגים יום הולדת לדיזינגוף 99 שיצא מחר לפני 40 שנה. גם בדיזינגוף 99 אבי נשר המשיך סגנון קולנועי מאוד חדשני, שהתחיל בו
4: כבר מסרט הלהקה. אחד הדברים שאני פחות אוהב בקולנוע, שבקולנוע יש סיפור עם גיבור או שניים, וכל האחרים הם סטטיסטים בדרמה אבל בחיים זה לא ככה. אתה יודע, בחיים הייתה כאן בחורה, היא התחילה להקליט, הלכה לאיזשהו מקום, יש לה חיים לגיטימיים בדיוק כמו שלנו, ובקולנוע הנורמטיבי יש מין מחיקה של הכל חוץ מאשר הסיפור שאנחנו מספרים. ואני בתור תיאורטיקן לא אהבתי את זה, ואני חשבתי שאני אעשה סרטים, אז בסרטים שלי לכולם יהיו חיים, וכולם יהיו לגיטימיים, והסיפור שאני מספר לא יהיה הכי חשוב, אלא במקרה הסיפור שלי, אבל אני אעשה כבוד לדברים אחרים שקורים במקביל, ובגלל זה... הסרטים שלי תמיד מצולמים בעדשות מאוד רחבות, שכידוע בעדשות מאוד רחבות אה, הכל בפוקוס. כלומר, בניגוד לסרטים נורמטיביים, שאתה יודע, יש קלוזאפ של הגיבור, ומאחרון את הכל מטושטש, לא. אצלי נגיד בלהקה, ובדיזנגוב יש שוטי, אז יש קלוזאפ של גידי גוב, ש... חושב משהו, ויש בעומק עוד דברים שמתרחשים. ופעם כתב מישהו על הלהקה וגם על דיזינגוף, שאתה יכול לראות את הסרט המון פעמים, כי אתה יכול להתעלם ממה שבחזית המסך, ולהתעסק רק כמו שבעומק, ובעומק יש סיפורים שלמים, שאתה פתאום רואה את הסרט באור... ו- ו- אבל זה בא מתזה. זו הייתה תזה מאוד מדמקת, ובגלל זה הייתי במאי צעיר מאוד משונה, כי הייתי עם תפיסה מאוד... מאוד 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 סדורה שמאוד מאוד עבדה ועובדת עד היום הזה. אבל אתה יודע, אני, כל הזמן ניסו לכפות עליי כבמאי מוסכמות של קולנוע. והיום זה נמרא אבסורדי אבל הלהקה בדיזינגוף 99 נתפסו אז כסרטים אוונגרדיים שבאוונגרדיים וההצלחה המסחרית הגדולה נוטה לטשטש עד כמה הם נחשבו נועזים סגנונית או נועזים כי מאז הקולנוע הישראלי מאוד מאוד אימץ את ה... הסרטים הרחבים האלה, סרטי החבורה
3: דורי בן זאב הנפלא מתוך פסקול הסרט דיזינגוף 99. 40 שנה לסרט, קם מעכשיו בגימל. סרט שהתגבש בצורה טבעית, כמעט כסרט המשך ללהקה.
4: את הסרט הלהקה עשו בעצם האנשים שגרו בדירה המכונה דיזינגוף 99. ו... וזה סרט שאני הייתי בן 23. החברים שלי היו פחות או יותר בגיל הזה, ו... וזה סרט שלנו, ברבים. ואנחנו היינו שלושה בדירה, היינו אני, חברי איציק צחייק, שמאיר סוויסה מאוד מאוד דומה לו. בחורה בשם דיטה אביוב, שהייתה המנהלת האמנותית, גם של הלהקה וגם של דיזינגוף 99. והייתה לי חברה ושותפה לדרך יקרה בשם שרון הראל, שגם הצטרפה אלינו. והייתה חברה נוספת בשם דורלי חזון, שגל יתר משחקת וריאציה עליה, ואנחנו היינו חבורה. היינו וריאציה על, על זוהר ואיינשטיין, רק שאנחנו היינו uh, בעניינים אחרים ומאוד מאוד עמוק בקולנוע. אבל תל אביב בנויה מחבורות חבורות, אני מאמין, עד עצם היום הזה. ובעצם את הלהקה, הלהקה באה מהחבורה הזו. ואיציק צחייק היה העורך. של הלהקה והמפיק בפועל ושרון הראל, אע, עשתה כמעט הכל, בן אדם פלאי שכמוה. וכמובן היו השחקנים הנהדרים האלה, גידי גו ומאיר סוויסה וגל יטרי וחלי גולדברג, אנשים שהפכו לחברים מאוד קרובים שלך תוך כדי עשייה. ואתה בתור במאי צעיר רוצה להמשיך לעבוד עם, עם חברים. וחשבתי שאם כבר עשינו סרט על חבורה, על להקה צבאית, חבורה זו כזו יחידה ישראלית מופלאה, אתה יודע, הפלוגה, הכיתה, התנועה, השכונה, החברים, המשפחה, אנחנו, אנחנו אנשים, אנחנו באים מהקולקטיב, הקיבוץ אומנם כבר לא כל כך איתנו, אבל הרעיון של הקולקטיב הוא חלק מאוד מה, מהאתוס הישראלי, אז אני חשבתי שזה מאוד מרתק אותי, האנחנו, והאנחנו הפורמטיבי שלי, או הדירה, וחבריי... אתה יודע, הבחור הזה, איציק צחייק, עד עצם היום הזה, עורך הסרטים שלי. זו חברות ממלחמת אה, יום כיפור ועד היום. אז אלה יחסים שהם כמעט משפחתיים, ואולי משפחתיים. הוא, אני, אנחנו, אנחנו קוראים אחד לשני אחי, אבל לא בתור מטבע לשון, אלא בפרקטיקה. אז אה, זה, זה בא מזה, זה, זה בא מעניין גדול במצב צבירה הישראלי נורא הזה של החבורה. ואם עשינו הלהקה צבאית, אז עכשיו אנחנו נעשה על האנשים שעשו את הסרט הלהקה הצבאית. תהליך עבודה שלי עם שחקנים, אני, אני, אני כותב תסריט, ואז אחרי שאני מלהק, אני פותח אותו. אני מאוד מאוד מערב את השחקן בתהליך יצירת הדמעות. והשחקנים שלי הם גם שותפה ליצירה, ו, ואין דבר יותר כיפי מאשר לבוא לסט של סרט ולראות את גידי עוד הפעם, ולראות את גלי עוד הפעם, ולראות את סוויסה עוד הפעם. החברותא הזו, כלומר, אנחנו הפכנו לחבורה בפני עצמנו. כלומר, האנשים, השחקנים והיוצרים של הסרט, הפכו לחבורה. אז זה נראה לי מאוד מאוד טבעי בדיזינג אוף 99 להמשיך עם האנשים שעבדתי איתם בלהקה, זה היה פשוט תהליך מאוד מענג. ב- ב- באיזשהו מקום, אתה יודע, זה, זה, זה מצחיק כי... גידי גובה ואני, כאילו, אנחנו מאוד שונים, כי כאילו, הוא כאילו, זמר אסמתי ואני, ואני כדורסילן שמביים, אבל, אבל יש איזה משהו מאוד מאוד משותף בהתנגחות בממסד כשיש צורך, ועמידה על שלך, ואני אני מאוד, אני מאוד הזדהיתי עם הדמות של דטנר בלהקה, וכמובן עם הדמות של נאטי בדיזנגוף 99. הייתי, אני חושב, אני הייתי קצת פחות, קצת פחות יהיר. אבל גם היהירות באה מפחד, זה מין יהירות של נעורים. אז יש, יש איזה מין חפיפה, יש איזה מין משהו מאוד מאוד דומה בינך לבין השחקן שמשחק את הדמויות שאתה כתבת, ובאיזושהי נקודה אתה כבר לא זוכר מי המציא את מי ומי אמר למי, והכל כזה מתערבב. ואותו דבר מאיר סוויסה ואיציק צחייק. כלומר, איציק צחייק ומאיר סוויסה דומים כמעט פיזית. כלומר, אתה שם אותם אחד לדבר שני. בפעלולים של הסרט יש שם איזו סצנה שהמכונית... נזק, שבהם נוהגים בה, סוטה מהכביש ועולה על בית קפה. למאיר סוויסל לא היה רישיון. אז איציק צחייק נהג את המכונית במקומו. ואתה מבין, זה ישראל של 79, שעורך הסרט, הוא גם נהג פעלולים. ועוד זו ההזדמנות. זה הכל מתערבב. ושוב, כשבאתי ממוזיקה, באתי מג'אז, אז בג'אז, זה הכל אישי. נכון, אין תווים, זה הכל מה שאתה מרגיש ואיך שאתה מרגיש ושיתוף הפעולה בין הנגנים היה משהו מאוד ג'אזיסטי בעשייה של הסרטים האלה.
5: This is a production of the U.S.A.L.A. And in the past, I'm not sure what I'm doing. I don't have a place to take you, but I'm not sure what you're doing. But if you're a man, you're a man, and you're a man, and you're a man, you're a man. You're a man, and you're a man, and you're a man, and you're a man. I can't cling to you anymore Today, today, maybe yes <laughs> And today I will sin聊 Rock, 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 I'll come high Rock, rock, rock Roll today Rock, 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 rock Long, rock, 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 rock Romance,Music,NG,Gness, norte,il, and religious In the outlying Rock, 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 rock And don't be still good again, Look for a friend's <laughs> dad and stay Just in this person's of bewildering Look, buck buck, buck buck pedestrians start to do Look, buck 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 More town's family Look for a friend's dad and stay
3: אתם ממש תיכנסו אליי אם אני אגיד שאני מתגעגע לריש המתגלגלת של רוק באורי ירוק של אריק סיני. בדרך כלל כשאני שואל את האומנים אה, ככה בראיונות לתוכנית, אה, רובם ממש מתכחשים לריש. אני אישית אה, מתרפק עליה, מתרפק עליה. רוק באורי ירוק, אריק סיני מתוך דינגוף 99, כאמור הסרט המלא השני של אבי נשר. אפשר להגיד שדיזינגוף 99 היה הסרט הישראלי הראשון שהגיע כמקשה אחת עם פסקול, שגם הוא היה מאוד
4: חדשני. כשהגענו לדיזינגוף 99, אז בלהקה הסתמכנו על שירים ישנים ברובם, חוז משיר אחד, עם עיבודים מחודשים. בדיזינגוף 99 היה מהלך אמביציוזי ומסוכן. של לכתוב עשרה שירים חדשים, כדי להגדיר את החוויה התל אביבית, החוויה הדיזינגובית, דרך שירים. וזה היה מאוד מסוכן בקולנוע, כי בקולנוע אה, מתבקש שהקהל יכיר את השירים. זה מאוד משעמם לשבת בקולנוע ולשמוע שירים שאתה לא מכיר. זאת אומרת, הסרט לא מזמן של קווין, אתה נהנה מהסרט כי אתה מכיר את כל השירים. ואם אתה רואה סרט שלא מכיר אף שיר, זה נעשה מאוד אה, מסורבל. אבל זו הייתה היומרה, כאילו להמציא פסקול לתל אביב. ופגשתי את רוני בראון, שהיה אז ב- ב-CBS, שהוא באמת איש מבריק ומפיק מוזיקלי נהדר וגם חבר טוב ואהוב, ואמרתי לו שזה מה שאני חושב, הוא אומר, זה קשה לאללה, כי צריכים להביא בעצם עשרה יוצרים שונים ליצור... וריאציות שונות על החוויה התל אביבית. אבל זה תל אביב של שנה וכולם חברים. יהודית רביץ חברה שלה, אחרי שלך, שלך, פיק חבר שלך, ומי שלא חבר שלך הוא חבר של גידי, ומי שלא חבר של גידי הוא חבר של גלי עטרי. ועוד פעם, זה אנחנו הזה. וזה המקסים, אז גידי אה, מכיר את קלפטר מכוורת. ויהודית אה, זה, ויוני זה, ו- והכל מתחבר להכל. אז הייתה מין התגייסות. של עולם המוזיקה הישראלי, ליצור את פס הקול של דיזנגוף 99. עשרה שירים הם הלמות ליבו של דיזנגוף 99. אז כל שיר חייב לעבוד, כל שיר, ו- ובאמת כשהסרט יצא, היה, היה שבוע מסוים בקיץ 79, שבמה שנקרא אז משרד הפזמונים הישראלי, היו שישה שירים מדיזנגוף 99, בטופ 10, שזה מדהים, אבל, אבל תראה איזה אוסף של אנשים מוכשרים ומדהימים, ואיזה מחויבות של כולם היה לשים את האגו בצד. ולתרום אחד חלקי עשר. לא, וזה בעולם של, של אלבומים, אתה יודע, זה לא כמו היום של סינגלים. זה עולם שאנשים הוציאו אלבום שלם. וכ- וכאן יהודית התגייסה לה, למקום של התרומה שלה המשמעותית, וכל אחד מהאנשים האלה מאוד מאוד תרם בדיזינגוף 99. הם כולם שותפה ליצירה בצורה זו או אחרת. אבל הקול, הקולקטיב הזה, האנחנו המוזיקלי הזה, שסרב בדרכו שלו עוסק בו, כן, היה מהלך נהדר בעיניי. הפסקול והסרט היו אחד, והשירים יצאו שלושה ארבעה חודשים לפני שהסרט יצא. כלומר, עד שהסרט יצא, אז כבר כ... כצופה הכרת לא מעט שירים, שזה היה נס גדול בפני עצמו, כי זה עשרה שירים חדשים לחלוטין. אז אני חושב שאנחנו הוצאנו לרדיו כמעט שיר, פע... אחת לשבועיים, אחת לשלושה שבועות יצא שיר, ואז היו שישה שבעה שירים נורא נורא מצליחים. שני השירים של צביקה פיק, לחץ להצלחה עצומה אני חושב, ואז באמת כשהקהל הגיע לבתי קולנוע, אז הוא כבר הכיר את השירים. אני מניח שהשירים גם תרמו למודעות לכך שיש סרט, אבל אני, אני חושב שאחרי ההצלחה של הלהקה, הקהל התאהב בסרט, והקהל חיכה לסרט הבא של היוצרים של הלהקה, עם השחקנים של הלהקה, זה המשהו... איזה מין, איזה מין מסיבה מאוד מפוארת ונהדרת שהייתה, וכולם חיכו לפעם הבאה שכל החבר'ה האלה יתכנסו ביחד. אז השירים האלה רק עוטטו לך, הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה מגיע. וכשהסרט פתח, משהו כמו עשרה ימים לפני שהסרט פתח, לא היו כרטיסים באף בית קולנוע בארץ. כן, זה היה פשוט מכירה מוקדמת מטורפת. ואנשים מאוד מאוד הכירו את השירים. הפסקול היה הנשמה של הסרט. מכירה
3: מוקדמת מטורפת, וההקרנה הראשונה מול קהל, מחר לפני 40 שנה. מאוד מרגש, אבי נשר מספר על פס הקול הכל כך מיוחד הזה של דיזינג אוף 99. אתם יודעים, צפיתי ב- בסרט במלואו לפני כמה ימים, ובאמת פס הקול כל כך נוכח, אין כמעט רגע בסרט שלא מגובה במוסיקה מקורית. נשמע את... נשר מספר על שיר הנושא, דיזינג הופץ בלב.
4: היה צורך בשיר פתיחה, ועם יגאל בשן יש, היה סיפור אה, מצחיק. יגאל בשן, כשעשינו את האודישיון ללהקה, היה אמור לבוא להיבחן לתפקיד שששי קשת עשה בסוף. וכל בכירי הזמרים בארץ, אז הגיעו לבחינות. צביקה פיק, למשל, עשה אודישן, ממש אה, מיטב בחורינו. ויגאל בשן, כך הוא מספר שנים מאוחר יותר, אמר, מי זה הבמאי הזה בין ה-23? למה שאני אלך לאודישן מול במאי בין 23 ולא בא? ואז הסרט יצא ונורא הצליח, ויגאל בשן אכל את עצמו, ורוני בראון אמר לי, יגאל בשן מאוד מאוד מבקש, בבקשה, כן, להיות חלק מהחבורה שעושה את המוזיקה לדיזנגוף 99, הוא רואה את זה בתור תיקון. עכשיו, אני למדתי בישיבה, אני בוגרי ישיבה, אני מבין דבר או שניים בתיקון, אמרתי בשמחה וגאווה. ואז הוא כתב את השיר המאוד יפה, דיזנגוף אצלי בלב, שמתכתב עם השיר שלו, יש לי ציפור קטנה בלב. כן, היא היה אדם מיוחד, יגאל בשן, וזה היה מאוד יפה, כי זה היה מאוד יפה בן אדם שכמעט היה חלק ממשהו בעיניו, החמיץ אותו והתעקש על uh, second chance. ואני מאוד מאוד מחבב uh, הזדמנות נוספת.
6: Einstein was here, said, that everything is equal. The beautiful of the day of the six day, They are in the middle of my head. They are beautiful, that it is so sweet. Dizzing off for me in my heart. Thank <laughs> you. New York attack This is the first place I ask, you're beautiful, you're not afraid, 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 you're not afraid.
3: כמה פאנק היה בבן אדם הזה. דיזינגוף אצלי בלב, איצ... אה, ליצחק איצח... <laughs> <laughs> איצח... קלפטון נגיע בהמשך. יגאל בשן כמובן, האדיר, זיכרונו לברכה, מתוך פסקול דיזינגוף 99, 40 שנה לסרט, לפסקול. אחד הסרטים הישראלים האהובים ביותר בכל הזמנים, ואחד
4: התל אביבים ביותר. תל אביבים, כמו ניו יורקים, רובם לא מכאן. כן, הרבה, הרבה אנשים שבאים לתל אביב כדי לחוות את החוויה התל אביבית וכדי להפוך לתל אביבים. בניו יורק זה מאוד מאוד דומה. והדמות וה, של ענתה קרויה כפר סבא, שאכן מגיעה מכפר סבא, היא מגיעה מבחוץ. והדמות של מאיר סויסה מגיעה מבחוץ. והדמות של גדיגוב, גוב, אני מניח שהוריו גרים בצהלה או ברמת אביב ומשהו כזה, אבל גם כן מגיעים ל... ללב העיר. ובתל וה... אביב זה מקום שבו אתה, אתה מגלה מי אתה באמת, כי זה מקום חופשי, כי זה מקום שאין בו, בו מוסכמות ואין בו אסור, ואין בו שימוש נרחב במילה לא, והכל פתוח, ואתה יכול להיות מי שאתה רוצה להיות, ו... וככה זה התחיל בשנות ה-70, ועכשיו זה ממש מאוד ככה, כלומר זה, זה דבר נפלא שזה הפך אה, למקום שבו אתה יכול לבטא את כל נטייה המינית שלך, וזה לגיטימי לחלוטין. אני, אה, באירוויזיון שהיה כאן... קהל גדול של העולם הגאה, זה פשוט, זה נפלא שתל אביב מייצגת ערכים כל כך ליברליים. כן, מקום, זה נהדר שיש בישראל מקום שכזה, כן, כשיש ערים עם סטנדרטים אולי אחרים. אז, אז המתח הפנימי הזה בין תל אביב לירושלים, בין תל אביב לצפת, העולם החדש, העולם הישן, זה דבר שהוא מאוד מאוד נפלא בעיניי. והסרט הוא סרט מאוד מאוד תל אביבי. Ee, בצורה קצת שונה, נאמר, מאשר מציצים. זה הסרט שאני מאוד מאוד אוהב, ואורי זוהר הוא במים, נפלא בעיניי, ויש מין, מין דיאלוג של בן דורי, ביני ובונו, אבל במציצים, אין לך, אין לך, אין לך אה, תפיסה של תל אביב כמקום חלומי. להפך, זה מקום שעם איזה ממד כמעט מסויף במובן מסוים, ובדיזינגוף 99, אה, תל אביב של תל אביב 99 מייצגת אה, ערכים, מעבר לפרקטיקה של היום-יום. ובשנות ה-70 זה ממש תפס אה, תנופה. בשנות ה-70 תל אביב מתחילה לקבל זהות של, של עיר ממש מעניינת. כלומר, תל אביב, המטרופולין הפורח הזה, הבינלאומי שאנחנו מכירים היום, בעצם מתחיל לתפוס זהות בשנות ה-70, באמת, סביב התקופה הזו. ו... ואנשים מחפשים לפרוץ אה, להם דרכים חדשות מעבר למסלול הבורגני המסודר. אז עד אז כולם מצפים שאחרי הצבא אתה תתחתן וילדים וזה. בשנות ה-70 אומרים לא. אנחנו תאבי חיים, בכלל זה, זה מהפך של עולם שאחרי מלחמת יום כיפור. עד יום כיפור כולם מתעסקים בענייני מדינה, הגשמה. אחרי יום כיפור אנשים מתפנים לעצמם, אומרים סליחה, 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 כן? אנחנו רוצים לבנות חיים משלנו. ופס הכל מבטא את זה, פס הכל שהסרט יש בו משהו גם בועט וגם רומנטי, הלו באלבום יש צד היום וצד הלילה. נכון, הצד היום הוא צד מאוד רוקרי ומאוד סוער, הצד הלילה הוא צד רך ורומנטי. הייתי אתמול במופע הזה של שלמה ארצי והדהים אותי כמה שירים לארצי יש שעוסקים באהבה. זה פשוט, פשוט כמות מטורפת של שירים, וזה מאוד מאוד יפה בעיניי. אבל בשנות ה-70, כשאתה אדם מאוד צעיר, אתה לא ממש מבין מה זה אהבה, כי המהפכה המינית בשיאה, וההתעסקות במיניות היא כמעט אקט פוליטי. כלומר, אתה חלק מפריצת המוסכמות שלך, וחלק מחריגה מהמסגרת הבורגנית שלך, וחלק מהניסיון להגיע למחשבה יותר משוכללת ויותר נאורה, גם אומנותית וגם קיומית, במידה מסוימת מתנקזת דרך פעילות סקסואלית. וזה עולם הרבה לפני איידס, וזה עולם הרבה יותר נאיבי במובן מסוים, והרבה יותר משוחרר במובן אחר, ויש לזה יתרונות וחסרונות, כמובן, כמו לכל דבר אחר. אז הרומנטיקה הקונבציונלית, אני אוהב אותך, את אוהבת אותי, איכשהו אה, הופך למשהו לא ממש זמין בעולם שבו אהבה הופך למנגנון של ביטוי עצמי. כלומר, אין לך את העולם של שנות החמישים של מבטים מצועפים, ו- ואין לך במרכז הסרט סיפור אהבה גדול. אני, אני, אה, אני אף פעם לא הייתה לי סבלנות לסרטים שאהבה היא הכל. אני לא יודע, אני... אה, אה, אוהב ואהבתי, ותוך כדי זה גם עשיתי דברים אחרים. כלומר, הסיפורי רומיה ויוליה האלה, שפשוט הכל נעלם ורק אהבה נוכחת, אני לא יודע עד כמה שזה מחובר למציאות ש... שאני מכיר. ושוב, זה, 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 זה סרט על אנשים צעירים שמחפשים הגדרה עצמית, והרומנטיקה וה, סלאש מיניות היא, היא חלק מהמסלול, זה לא הדבר עצמו, זה האמצעי, זה לא המטרה. המטרה בסוף היום זה זהות.
7: In the night When all the 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 شاشالي لاشي خليلي شليدي لا she <laughs> <laughs> it At all the same waves that are in the sea And the thousands of the waves of the sea At all the same waves that are in the sea And the thousands of the waves of the sea Laila, Laila, Limp, Kohl ha-air azot, Selyi, Laila t'eshor, Shira, chali, Laila, Shili, Shili, Laila, 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 Limp, Kohl ha-air, Azot, Selyi, Laila, T'eshor, Shira, Chali, Laila, Shili, 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 זה בוכה בלילות, It's my night, my night It's my night, my night
3: פסקול דיזינגוף 99, אחד משירי הסולו היחידים שלו, אחד היחידים שהולחנו לא במיוחד עבור פסקול של דיזינגוף 99. תמה אליגון סיפרה לי באחד משיחות הטלפון לאחד מתוכניות פוקוס על השיר הזה שהם היו פשוט נוהגים ככה להיפגש ולשיר ולכתוב, השיר הזה פשוט נולד באחד הלילות התל אביבים. אתם פשוט יודעים כמו כפפה לסרט. דיזינגוף 99, 40 שנה לסרט, כאן ועכשיו איתכם בגימל. חן ליטבק מפיקה את השידור, אני עידן גבריאל, אנחנו נשוב אליכם אחרי החדשות בשעה נוספת. נשמע בה עוד מהקלאסיקות הגדולות מתוך הסרט, באמת שירים שנשארים איתנו עד היום. נקנח את השעה עם הכוכב הגדול
4: ביותר מישראל באותה תקופה. ישבתי עם צביקה, כשהכרתי אותו מהלהקה, שבאמת... איש מקסים ברמות ומה שנקרא באנגלית Good Sport. הוא עשה אודישן לתפקיד שצאסי קיישט עשה. אודישן בלתי okay, נשכח כי הוא גרר אותי לראות אותו מופיע בסיני, לפני איזה גדוד שריונרי בסערת חול מטורפת במטוס שכמעט התרסק. אבל אז, אז נפגשנו, אמרתי, תשמע, פסקול עשרה שירים ואני מלהק את היוצרים והמבצעים לפי רוח... השירים, ומי כמוך מבין דבר או שניים במסיבות. ואמרתי, יש, יש שיר שאני יודע על מסיבות, יום שישי. ו, ואני דיב, אמרתי לו, מה מבחינתי השיר אמור לעשות? ואני דיברתי את השיר. דיברתי את השיר, ואז הוא בחר. הוא בחר את מי שיכתוב את, את הטקסט, אבל הוא לגמרי הבין את השיר. אני, שואל, אני נורא נורא אוהב מוזיקאים, כי אתה, מוזיקאים בנויים להבין קולנוע. בגלל שמילים הן משהו פרקטי על הנייר. ולחן ותסריט, שניהם דברים אבסטרקטיים. כי הלחן זה לא הדבר המוגמר, והתסריט זה לא הדבר המוגמר. המילים זה כן הדבר המוגמר, אבל הלחן בעיבוד ופה ושנה נשתנה אלף פעם, ותסריט זה טיוטה לסרט. ויש שפה משותפת נהדרת בין uh, יוצר קולנוע ויוצר מוזיקה, נאמר. אז צביקה לגמרי לגמרי הבין. מה אני רוצה, ולגמרי הבין את, את רוח שני השירים.
3: שנה לסרט דיזנגוף 99 עם עידן גבריאל. שוב שלום לכם, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים, חן לדבק מפיקת השידור, אני עידן גבריאל, פותחים שעה שנייה של פוקוס. חוגגים יחד איתכם בשידור חי יום הולדת לסרט המיתולוגי דיזנגוף 99, שיצא בדיוק מחר לפני 40 שנה. סגרנו את השעה הקודמת עם מסיבת יום שישי, שצביקה פיק הלחין ושר למילים של... אה, מירית שמעור, כמובן, איך שכחתי. פיק ושמעור יצרו יחד שיר נוסף עבור פסקול, שהפך גם הוא ללהיט ענק, הלהיט הענק באמת הראשון של ריקי גל.
4: אני לא הכרתי אותה, את ריקי גל. ידעתי מגלי עטרי שיש אחת ריקי גל שהיא זמרת מצוינת, ומשום מה עושה בעיקר פרסומות. אבל גלי אמרה לי שהיא זמרת נהדרת. וגלי בן אדם נדיב, ו... וגם גלי מוזיקלית בצורה חריגה, ושהיא אומרת למישהי שהיא זמרת נהדרת, אז אתה יודע שהיא זמרת נהדרת. ודיברתי עם צביקה על השיר, ושוב צביקה לגמרי הבין את האנרגיה הזו של הבחורה מכפר סבא שבאה לעיר הגדולה ומאכליטה, ואתה יודע, זה, 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 זה מאסכולת מרי לו, נכון? זה מאסכולת ה... שוב, זה דברים שצביקה נורא נורא מבין. כן, צביקה הוא גם בעצמו, הוא אאוטסיידר, נכון? הוא אאוטסיידר שהגיע לעיר הגדולה. ובכלל, אתה יודע, הוא פולני, נכון, הוא בא מוורשה או משהו. אז צביקה הוא האאוטסיידר האולטימטיבי, כן? ולגור איתו זה לבוא מהפריפריה לתל אביב, שזו חוויה מאוד מכוננת גם עבור צביקה. אז שוב, הוא נורא נורא יבין את השיר.
3: ואין אפילו ריקי גל מתוך דיזינגוף 99, לגור איתו 40 שנה לסרט כאן איתכם בגימל. שמענו עד עכשיו את דורי בן זאב, יגאל בשן, צביקה פיק, ריקי גל הרגע. דמויות שבשלב הזה כבר היו ידועות, אבל פס הקול של דיזינגוף 99 נתן ביטוי גם לאומנים חדשים. שמענו לדוגמה קודם את אריק סיני שהיה לפני אלבום ראשון. ישנם עוד אומנים בפס הקול שהיו אז בתחילת דרכם, אגב כולם, בלי יוצא מן הכלל, הפכו לדמו, לדמויות מפתח בדיעבד בעולם המוסיקה הישראלי.
4: מאז ומתמיד, הסרטים שלי, תהליך הליהוק, כולל אנשים מאוד לא ידועים, ואנשים כן ידועים. מאיר סוויסה פעם אמר שאני מלהק, אני עושה מפקד אוכלוסין באותה הזדמנות, כי אני, אני רואה את כולם, ויש לי עניין עצום בחדש. אני, אני מוכן לנסוע לכל מיני מועדונים מרוחקים לשמוע איזה מוזיקאי חדש עם ליין חדש, עם משהו חדש, זה מרתק אותי. ובדיזנגוף 99, באמת הרעיון היה לחבר אנשים חדשים שעומדים להכתיב את סדר היום המוזיקלי הישראלי בשנים הבאות, ואנשים קיימים שהם בעצם... כבר דומיננטיים. והשילוב היה מקסים בעיניי. כלומר, פורטיס וצביקה פיק באותו אלבום, כן? או יודי טרוויץ וריקי גל באותו אלבום. והצירופים האלה היו מאוד יפים בעיניי, והם גם מאוד מבטאים את תל אביב, כי אחד הדברים הנפלאים בתל אביב, זו שעיר נורא נורא מגוונת. נכון? יש בך, יש בך את היכל התרבות, ויש בך את הגנקי, ויש בך את זה, ויש לך איזה עיר עם הרבה מאוד ניגודים, אבל הניגודים האלה, איך שפועלים בהרמוניה. תיאורטית, כי אני מאוד בא מתיאוריה, זה הכל מתחיל מתיאוריה. אבל לי חשוב מאוד לשלב את הקיים ואת החדש. כי בזה הסרט עוסק במידה רבה. והדבר הנפלא שכולם שיתפו פעולה. נגיד מישהו כמו צביקה פיק, זה דבר מופלא, זה צביקה, אתה צביקה פיק, אתה כוכב גדול. כן? אתה נכנס לפרויקט שיש בו אריק רודיך שאף אחד לא יודע מי זה. כן? זה, זה, זה נהדר, הדורי בן זאב, שאז... הייתה אישיות מאוד מאוד נוכחת בסצנה הישראלית, אתה נכנס לפרויקט, כן, ובא איזה דיוויד ברוזה הרבה לפני שמי שעדיין איזה דיוויד ברוזה. זה, זה נורא נורא יפה השילוב הזה בעיניי. אני זוכר שאף אחד לא הכיר את פורטיס. פורטיס היה אקס פקטור. הוא היה פאנקיסט בישראל של אז, שהפאנק בקושי הגיע ארצה. ואני מאוד אהבתי אותו, ואת שולצה היום שהופיע יחד איתו. ואני רציתי לעשות uh, כבוד למוזיקה חדשה, על מה דיזנקוף החדש, על החידוש, על עשיית דברים לא בדרך הישנה. ו... והם היו חבורה מעניינת. עכשיו, הם היו בדיוק ההפך מהעולם, עולם הלהקת הנחל של גידי וסנדרסון. וחשבתי שזה יהיה מעניין שבמקביל... לדירה שלנו, לאנשינו, יש את הלהקה הזו שעושה משהו מאוד אלטרנטיבי ומאוד שונה, ועדיין זה מתקיים בכפיפה אחת במקביל לאותו יקום. זה חלק מהתזה של אנחנו לא היחידים שעושים משהו מעניין כאן. אבל אם לשים לב, בסרט החבורה של פורטיס מצליחה יותר מאשר חברנו, כן? כי, ויכול להיות שהיא מצליחה יותר בגלל שהיא מתעקשת על הסרט בעצם עוסק בפשרה. הסרט עוסק בחלום, ובניסיון להגשים אותו, ובהתקלות בקיר, ובהתפשרות ועונשה. וזה, וזה מצחיק, אני עצמי מעולם לא הוציא סרט פרסומת. וקיבלתי הצעות באמת בסכומי עתק במהלך שנים, ואני אף פעם לא חשבתי שאני רוצה לשרת אינטרס של קונצרן כלשהו. ואיכשהו הצלחתי לשרוד ולגדל ילדים וגם להאכיל אותם. אין לי שום דבר נגד סרטי פרסומת, וזה חלק מההתנהלות הכלכלית הסבירה. אני רק אף פעם לא רציתי לרתום את עצמי. ובדיזנגוף 99, הוא, הוא מגיע למה... למע... כלומר, התחילה אז בארץ תרבות של סרטי פרסומת מאוד יצירתיים. אנשים כמו בועז דוידסון עשו סרטים כאלה, ואורי זוהר, ולדמות ו... של נתי, יש איזה מין רעיון שהוא יעשה סרט פרסומת שהוא יותר קולנוע מאשר פרסומת. וכמובן שזה לא עובד, וזה מתרסק. ואז הוא מאוד כועס על עצמו, על... על עצם הפשרה. ואחד הדברים היפים שאני תמיד מאוד אהבתי בפורטיס, שהוא אף פעם לא ניסה להתאים את עצמו לטעם של אף אחד. והוא תמיד נשאר מי שהיה, ובאיזושהי נקודה זה כן קרה לו. ובאיזושהי נקודה הקהל יישאר קו איתו. הוא אף פעם לא יישאר קו עם הקהל. ופורטיס כתב את השיר, שזה שיר שאני נורא אוהב עד היום, אין לי זמן להיות עצוב. ששנים מרובו זה היה אמנון המשפחתי שלנו. Uh, והיה לי חשוב מאוד שזה יהיה בסרט, ורוני בראון בדרכו המאוד מאוד מקסימה אמר, אבל אף אחד לא יודע מי זה, וזה שיר בסגנון שלא ידבר לאף ישראלי. ואמרתי לו, okay, כן, אבל לי זה חשוב, וזה חלק ממה שהסרט אומר, שיש יש מוכר, יש, uh, יש צביקה פיק, ויש uh, יגאל בשן, ויש כזה, אבל יש גם כן את פורטיס. Uh,
3: בודק האיש הזה, כבר מתחילת דרכו כפנקיסט. הצבר הפנקיסט הראשון, רמי פורטיס, בתחילת דרכו, מתוך דיזינגוף 99. אין לי זמן להיות עצוב, יישמו את זה. חיים קצרים. עכשיו בואו ניקח הפסקה מפסקול השעה, הסרט הרשמי. של דיזי גב
8: 99, שימו לב
0: לדבר
3: הבא. שמתם לב שהנבואה שה... היא לשנת 94 כמשהו עתידני ואפוקליפטי מבחינה מוזיקלית, הלכת כבר ב-2017 והדרך עוד ארוכה. אנחנו שומעים את אריק רודיך, אריק רודיך בקטע שנקרא קייבורדמן, והסיפור הוא כזה, אני מניח שחלקכם יודעים, אבל רובכם כנראה שלא. לא כי אני מר ידען, אלא כי פשוט מדובר בפיסת איזוטריה מוחלטת. חוץ מפס הקול האהוב והידוע, יצא תקליט פס קול נוסף שנמכר במעט מאוד עותקים, פריט השפנים של ממש, שמו של התקליט דיז, דיסקו דיזינגוף 99. פרויקט מאוד שאפתני וייחודי בנוף המוזיקלי כאן בארץ, לאותם ימים.
4: זה היה מהלך מאוד מאוד יפה של רוני בראון, שבאמת רוני בראון הוא מפיק מוזיקלי מבריק ו... ונועז מאוד, היום הוא בא לחברת הליקון. הלוא, ו... תרבות ישראלית לא חיה בוואקום. נכון, היום אנחנו מאוד מודעים לזה, הרי יש הרבה יוצרים ישראלים שבכלל כותבים באנגלית. אז, בשנות ה-70, שמעו הרבה מוזיקה זרה ושמעו גם מוזיקה בעברית. אז היה לי חשוב שביקום הזה שאנחנו בוראים, היקום המוזיקלי של עשרה שירים חדשים לגמרי, שבעצם ינסו אה, להגדיר את תל אביב. מזוויות שונות, יהיה במקביל גם עולם שמתייחס למוזיקה לא ישראלית, אבל שישראלים יוצרים. ורוני ברן הביא את אריק רודיך. והוא אמר, הלוא האנשים האלה הולכים לדיסקוטקים, והאנשים האלה גם שומעים רדיו. ויש, איזה, כלומר, זה, זה לא הגיוני שיש רק שירים ישראלים בדיזינגוף. דיזינגוף זה מקום קוסמופוליטי. נכון, תל אביב זה מקום שבו יש הרבה השפעות, וזה מאוד לא נכון לצמצם את זה רק לשירים ישראלים, ואני הסכמתי איתו. כן, מבחינתי, שוב, התל אביב שלי, תל אביב שאני אוהב, היא תל אביב מאוד ישראלית, וזה התל אביב אבל תל אביב יש גם ממד מאוד מאוד קוסמופוליטי, שמזכיר את ניו והרבה אנשים, כמובן היום יותר מתמיד. ואז אריק רודיך אה, לקח את האתגר הזה ליצור אלבום של דיסקו שמתכתב עם הבי ג'י, זה מתכתב עם רובר סטיגווד ומתכתב עם מוזיקה שהייתה מאוד קיימת בעולם היום, אה, כיוצר ישראלי שיוצר אה, תקליט בינלאומי, והתקליט יצא בנפרד. והתקליט, התקליט של דיזנקופט 99, העשרה שירים העיוורים, זכה להצלחה מטורפת וכמות אין ספור של הדפסות, ועד עצם היום הזה, אני חושב, שירים שמאוד מאוד חיים ונוכחים בתרבות, והתקליט ההוא היה התקליט הנלווה. הוא היה אקספרימנט מאוד מאוד מעניין, אני לא חושב שהביג'יז הרגישו שיש להם תחרות מאוד קשה, שבאה משם, אז זה מעניין. קיבורדמן, אריק רודיך.
3: דיסקו דיזינגוף 99. ומדיסקו דיזינגוף 99 חזרה לפס הקול הראשי המרכזי של הסרט, לשיר שנשאר איתנו עד היום ויישאר כאן הרבה אחרינו. גם הוא יצא לראשונה בפס הקול האייקוני של דיזינגוף 99. השירים לפסקול, כאמור, הוזמנו במיוחד על ידי אבי נשר ורוני בראון. <מח> הותאמו לסצנות לפעמים עוד לפני שהסצנות בכלל נכתבו או צולמו. Well, you... כמעט כולם נכתבו במיוחד, למעט לילה לי ששמענו קודם, וגם השיר הבא... <מח>
0: השיר
3: הבא נכתב uh, באופן <מח> עצמאי, אבל שירת את הסרט באופן מושלם. הוא משרת את uh, אחת מעלילות המשנה הרבות של הסרט, איזשהו בעצם פסיפס של עלילות משנה, זה מה שכל כך מיוחד בו. מושון, שמשחק כמובן מאיר סוויסה הנהדר, מאוהב נואשות בבחורה מסתורית שלובשת רק שחור, וזוכה לכינוי האלמנה.
4: סיפור האלמנה זה גם סיפור אמיתי, כמו מרבית סיפורי הסרט. חברי איציק צחייק, זו אחת שהייתה לו פיקסציה עליה, והוא ו... היה איש הרבה יותר רומנטי ממני. כלומר, הוא... אני הייתי מאוהב בקולנוע, והוא היה מאוהב באלמנה. ו... וזה היה נפלא, כי היה... אז הסיפור הזה לקוח מה... מהמציאות. ודיברתי הרבה עם רוני בראון. על מי, מי שיכול לכתוב שיר כזה. ואני לא הכרתי את, לא הכרתי את קלפטר. הכרתי אותו כבר בתור גיטריסט על. הוא היה גיטריסט בלהקת האריות וכל מיני להקות אה, רוק. אבל הוא ניגן עם גידי בכוורת. ורוני בראון, שבאמת היה כוח כל כך משמעותי כאן, אמר, אני יודע ש, שקלפטר אה, כותב שירים נורא נורא יפים. מישהו אמר לי, הוא אמר, תשאל את החבר שלך, גידי, מה, מה הסיפור שלו. ושאלתי את גידי, וגידי ו... אמר, כן, הוא בא, הוא בא ומשמע כל מיני סקיצות של דברים נורא נורא רכים ונורא נורא יפים. ואז אני אמרתי ל... לרוני, בוא, בוא נשמע, גידי אומר שיש סקיצות, בוא נשמע כל מיני סקיצות. רוני בא עם קלטות. וישבנו, ישבנו, ופתאום אני שומע את צילי מקוון, שהוא הוא, הוא כתב, הוא כתב את זה לא לסרט, הוא כתב, הוא כתב Yeah, yeah!
9: merou arenim gel elle la la mas l'homme e fri le bag me la vous This poem is named going to那 probably whatever yeah 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 Omed ou menagin Boi yena, boi n'ekan Ani shonach, n'ach-tsin b'chuban Echri shenim shel Khoosr v'ad-ahul Shoveret lewebot k'tanam N Ve must speak to vast
0: boys.
3: כליל מכוון בגרסת דיזינוף 99, הגרסה הראשונה של השיר, למה שפחות שומעים. אנחנו נאמנים, ופס הכל כאן, 40 שנה לסרט. כאן בג' אי אפשר לחגוג יום הולדת לסרט בלי להתעכב על אחת הסצנות המפורסמות ביותר בתולדות הקולנוע הישראלי. גידי גוב, גלי עטרי וענת עצמון, או שאולי נגיד נטי, אוסי ומאלי, כפי שהם נקראים בסרט. בסצנת מין רכה, מאוד מעניינת, לאו דווקא לוהטת כמצופה מסצנת שלישיית צעירים תל אביבים, אלא דווקא כזו שמציעה נחמה לשלושה צעירים אבודים בשלב שבו נראה שהכול קורס
4: מסביבם. לצלם סצנות מין זה, זה, זה דבר מפחיד גם ככה, במיוחד כשמדובר באנשים שהם חברים שלך, ואתה גם לא באמת יודע איך עושים את זה. ואנחנו כל הזמן uh, היינו מדברים, כזה גידי וענת וגלי ואני, uh, צריך את זה, לא צריך את זה, צריך את זה, לא צריך את זה, ופעמיים uh, מועד הצילום של הסצנה נדחה. ואז אנחנו הגענו למסקנה, כולנו, שהסר לזה עוסק בחציית גבולות. ואם הסר לזה עוסק בחציית גבולות, אתה לא יכול להתחמק. מלצלם את הסנה חוצה הגבולות, כי באיזשהו מקום זה... ושם כך התכנסנו, אם, אם אתה נותן כותרת אחת לסרט, שאני מקווה שהוא סרט רב כותרות, אבל אם אתה חייב להצטמצם, אז חציית גבולות. הם אנשים צעירים שמחפשים פורמטים חדשים, כמו שאני הייתי במאי צעיר, שכיבד... יוצרים שעשו לפניי, אבל חיפשתי דרך חדשה, חיפשתי לעשות קולנוע בלי סיפור אהבה אחד, אתה יודע, בלי אשכנזים נגד ספרדים, בלי, בלי כל הדברים שאפיינו את הקולנוע הישראלי לפני זה. ולא הייתה ברירה, היינו צריכים לצלם את הסצנה הזו, כי הייתה מהותית לסרט. ו- והיה בזה משהו יפה, כלומר, אנשים, חברים, אה, מבינים שזה מה שצריך לעשות, אה, ומתגברים על הביישנות, ומתגברים על הפחד, ו... ואני זוכר שצילם את הסצנה הזו, היה, היה שקט על הסט כמו, כמו ביום, אתה יודע, כמו ב- ביום כיפור. כלומר, הסט פשוט נדם, כי הייתה תחושה שאנחנו הולכים למשהו אה, קשה, וכולם היו בעדנו, וכולם תמכו בנו, ו, וזה, ואת הסרט צילם ז'אן בופתי, מגדולי צלמי צרפת, איש הרבה יותר מבוגר מאיתנו, וראה כמה דברים כאלה בחיים. והוא קצת ניסה להרגיע אותנו, ו... אחד, אתה מצלם סצנה כזו, אתה מוציא את כולם מהחדר חוץ מהשחקנים, ואתה מצלם את זה בשתי מצלמות כדי לחסוך מהשחקנים אה, הרבה טייקים. אז הצלם זמבו היה מצלמה אחת, והם הרגישו נוח רק שאני אהיה השנייה. ואני לא איזה צלם גאון או משהו, כן? אז אני רק אומר לעצמי, רק אל תפשל, רק אל תפשל, רק שבגללך לא יצטרכו לעשות עוד טייק או משהו כזה. והצלב הצרפתי, אבל לפני כל דק הוא אומר לי, אבי רילקס, הוא יביא אוקיי, אבי רילקס. היה משהו מאוד יפה ובדרכו ו- מואר באיך ב- שעשינו את זה. אתה יודע, הסרט, בדרכו, יש בו משהו כמעט נאיבי. אה, אותה סצנה מפורסמת, אותה סצנת שלישייה, אה, במושגים ב- ב- של היום זה מתוך סרט של דיסני. אתה יודע, כלומר, היא סצנה שיש בה משהו חם, היא לא איזה סצנה מאוד שוצפת. יש משהו כמעט ילדותי באיך שהדבר הזה מתנהל. והם באמת, הם בנקודה שבה הם פגעו בקיר. הם פגעו בקיר והם כשלו. ויש בסצנה הזו משהו של היאחזות אחד בשני. אני... זה תמיד מדהים לחזור ולראות את הסצנה הזו, היא כל כך רחוקה מאיזה סצנת מין סוערת ומפוארת ורבת אקרובטיקה ופיתולים וענקות וזה זה, זה, זה כמעט מרגיש כמו שלושה חתולתולים uh, מתכנסים יחד uh, תחת איזה רבע גגון ב, ב, בליל סערה. אז התיאור שלך הוא תיאור מאוד יפה, זו, זו, זו סצנה שמנסה... למצוא דרך חדשה, אבל זו סצנה שמנסה אה, איכשהו להתנחם אחרי תבוסה גדולה.
10: There are arrows There are arrows There are words, words Like the last song A song for you A song for you A song for you It can be that I don't want to say goodbye You can tell me that I
0: don't
10: want to say goodbye You can tell me that I don't want to say goodbye Shabbat shalom. שונה
3: בין הרעשים, דייוויד ברוזה הצעיר, עדיין לפני אלבום ראשון. נמשיך עם זמרת אהובה נוספת. שימו לב איזה פסקול באמת מיתולוגי. זמרת נוספת שהייתה בתחילת דרכה ותרמה לפסקול דיזינגוף 99. גם היא את אחד משירי הסולו הראשונים שלה.
4: יהודית רביץ, אה, באמת אומנית נפלאה, היא נפלאה, זמרת נפלאה וחברה טובה. ו... והיינו חברים, עברנו הרבה מאוד זמן אז, והיא מאוד מאוד הכירה את הפרויקט. והיה דיבור שלם שהיא בלהקה, בתור הדמות שלירון נרגל עשה, בתור מיקי. והרבה מאוד מהטקסטים, החילופי דברים בין גידי ולירון, כן, היו בעצם דיאלוגים ביני לבין יהודית. שבאמת, בחורה מאוד מאוד שנונה ועם חושך מהכלל. וגם בחורה קשוחה כראוי, כמו מיקי בלהקה. ו... והשיר הזה, אני, אני הכרתי סתם מתוך, ה... מתוך ההיכרות איתה, מתוך החברות, ומהדברים שהיא התעסקה איתם. ואז אני, אני באתי, אמרתי, את זוכרת, יודי, את השיר הזה שפעם ניגנתי, והיו לך רק כמה קורדים, זה לא היה גמור, וזה, על יד הדלת וזה, ש... 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 אתה יכול לנגן קצת? ואז, ואז היא, היא, היא התעקשה שאני אכתוב את המילים. ואני אמרתי, זה ממש איום ונורא, כי תסריטאים הם עם ליניארי, ותמלנים הם עם אה, סירקולרי, זה דברים שונים. ואני כתבתי מילים ממש איומות, שנזרקו לפח, <laughs> ואז זה נעשה כמו שצריך.
0: go given point
3: אחרי צ'פסקול דיזינגוף 99 לא תקליט כפול, פשוט כל כך כיף פה. ליד הדלת שיר פרידה מקסים שכתב יעקב גלעד, הלחינה ושרה יהודית רבית הצעירה. זה אחד מהשירים שמלווים את שלבי התפוררות החלום התל אביבי, אם תרצו, בסרט דיזינגוף 99. ואם כבר, לשיר את הבלוז באופן uh, עקבי במוסיקה שמלווה את דיזינגוף 99, אבי נשר.
4: מגייס את הטוב ביותר. דני ניצני איש נהדר, זמר, זמר בלוז וזמר נשמה, וזה ממש שיר, זה בלוז קורא הנשמה, עד איזה גיל עם כל המסיבות האלה. ואחד ה, הדברים שאתה מפחד, אני זוכר שהלהקה כל כך הצליח, שנבהלתי מהצלחה. כשאתה במאי צעיר, אתה לא מחפש הצלחה, אתה מחפש משמעות. וכשסרט שעשית נורא נורא, נורא מצליח, זה מפחיד אותך, כי אולי הוא היה נגיש מדי, אולי הוא היה קומוניקטיבי מדי, אולי הוא היה פשוט מדי, ואתה מאוד קשה עם עצמך. ואני זוכר, התייסרתי ייסורים איומים, והייתי קשה מאוד עם עצמי, והייתי קשה מאוד עם, ה- עם החברים שלי. ו- וכשהגעתי לדיזינגוף, אז במקום נורא נורא, נורא לשמוח עם סרט שני, אני רק נכנסתי יותר ויותר עמוק לנאחס של הגיבורים שמרגישים שאולי הם איבדו את הדרך. אולי הם עשו איזה משהו שהוא לא טהור והוא לא, לא, לא נקי והוא לא... הם עצמם. כי אתה יודע, אתה, אתה עושה סרט, 700 אלף איש רואים את זה. זה, זה, זה מפחיד, אתה אומר, אולי, אולי זה בכלל, זה כמו מתוך היצירת דגולה, קוני למל, אומרים שאני אינני אני. אני בכלל לא דמיינתי עצמי כי זה בן אדם מאוד מצליח. אז אני הייתי מאוד מאוד קשה עם עצמי, ואז גם נמאס לי מהקושי שלי עם עצמי. ו, ועד איזה גיל, אני, אני חושב שאני, בשל בשנק, נקודה אתה, אתה נמאס לך מהייסורים המתמידים האלה שלך עם עצמך, ואתה תוהה האם באיזה רגע תגיע לאיזה אזור נוחות.
8: שתים עשרה עם הלילה נוטש את סף ביתי עובר במזוואה ששם מכירים אותי מחפש פרטנר בדיאלון ידידותי אומרים לי איך ומה ומה evشت به zu בחושך מלאכותי, הפטפון חורק עוד איזה סלואו, אידיוטי צרפתי. אבל הקול איזה גיל, שותה שתי פחיות קרות של בירה אמסטר, ממסטר. הראש נהיה כבד, חצי המוח מתבטא. הוציא משם אחת שמנה, עולה אצלה לתה, מפה לשם אנחנו שם. the attitude we can from the
3: איזה יופי, עד איזה גיל, דני ליטני האדיר, הלחין ושר את המילים המצוינות האלה של יונתן גפן. לא נסיים את התוכנית החגיגית הזאת כאן בגימל לכבוד הסרט דיזינג אוף 99 שהוקרן לראשונה מול קהל בדיוק מחר לפני 40 שנה, <עוד> לפני שנשמע יחד את השיר הנצחי שסוגר את הסרט בסצנת יום ההולדת המרגשת שבתוך כל הקונפטי והבלונים מעוררת אצלנו הצופים יותר תוגה וחומר למחשבה מאשר שמחה. <מח> יש לי רק צמא מאוד לחשוב על זה עכשיו, עוד בידיעה שתכף השיר נכנס, אתם יודעים בטח על מה אני מדבר, אנחנו נגיד תודה. לכן ליטווה כשהפיק את השידור, לאבי נשר הגאון הרגיש, המואר, על שיחה כל כך מעניינת. די מדהים איך שבנקודה אחת בזמן, לפני ארבעים שנה, תקליט אחד הצליח להניב שירים שיפרטו
4: לנצח על הנפש הישראלית. דרך ארוכה. גלי בסרט היא אי-מוזיקאית, ובסופו של דבר הבן אדם שהכי מנצח בסרט זה גלי. כן, הבן אדם שגידי תוקף מתוך תיעוב עצמי יותר מכל דבר אחר, הוא תוקף אותה מתוך תיעוב עצמי, הוא מאשים אותה בכל מה שהוא מאשים את עצמו בעצם, אבל הבן אדם שכן יוצר יצירה, ועוד איזה יצירה, דרך ארוכה, זה, זה גלי. ו, ואני אוהב את גלי, אהבה גדולה, והיא באמת נהדרת בסרט. היא, וגלי עצמה עשתה דרך מאוד ארוכה לבן אדם שהתחילה בתור זמרת של, של שירים יותר כליליים, ולגמרי עם אלבומים נהדרים, עם uh, מתי כספי, ויש לה באמת uh, מגוון יצירה מאוד גדול. ואני הכרתי את קובי אושרת דרך, uh, דרך גלי, כן, שעבדה איתו uh, מקודם, וכמובן, uh, הללויה. Uh, וגלי מאוד מאוד הבינה את השיר, וגלי הייתה מאוד מעורבת בתהליך יצירת השיר, והיא ידעה בדיוק איפה זה קורה ואיך זה קורה, וכל התהליך שהדמות שלה עוברת, וזה היה הניצחון הגדול, ומה שיפה, את הדמות של גלי, שברגע שהניצחון הגדול, היא מצליחה להכיל ולהתגבר על העלבון שנתי העליב אותה, ולהבין שהיא בעצם המנצחת. היא המנצחת הגדולה של הסרט. הסרט נגמר בשיר שלה, והוא מחייך, כי הוא, הוא, הוא מבין שהוא הוא, הוא איבד את הדרך. הוא איבד את הדרך, ובסוף הסרט הוא, הוא, הוא נוסע מכאן. הוא נוסע מכאן כי הוא צריך, הוא צריך להתחיל משהו חדש, הוא צריך למצוא דרך חדשה. כן? בסופו של דבר, הוא, 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 הוא אומן מובס ב, בדרכו שלו. וגלי היא אומן מנצח, שנצבה את דרכו. ואני זוכר אה, בפרמיירה של הסרט, אה, כשהבלונים ה... נופלים והקונפטי בבית הקולנוע, היו 1,200 איש, ופתאום מהתקרה נופלים מאות וקונפטי, והקהל פשוט יוצא מדעתו. והיה איזה רגע מטורף של מסך מתחבר לקהל, ואני אני, אני זוכר... את, את, את גלי יושבת לידי, או מישהו, אני לא זוכר מי, פשוט מחזיק לי את היד, מין החזקה עוצמתית שכזו, וזה היה, היה רגע מופלא, והניצחון הגדול הוא של גלי בסוף, ובאמת, ו, וגידי עושה תפקיד נורא נורא קשה, ואני באמת משווה את זה למציצים, ושרק אנשים שמכירים אחד לשני טוב, יכולים ללכת למקומות כל כך קשים, כמו, כמו זוהר ואיינשטיין במציצים, ואני וגידי, שבאים... מה, מהלהקה שבה הוא, הוא לא דמות מיוסרת, הוא איש קשה, אבל הוא לא מיוסר. וכאן הוא כבר אומן, וכאן הוא כבר עובר שבעה מדורי גיהנום, כמובן בדרכו שיכולה להעיף שורות מצחיקות והתנסויות ודברים כאלה. אבל <אז> <אז> המזל שלו, שיש לו חברים. זה פשוט המזל שלו. אז כאן התוגה של דרך ארוכה. מתנגשת עם הרגעי עושר של הרגע עצמו, אבל כשזה ייגמר הוא ייסע והוא הולך לעבור חתיכת דרך ארוכה והוא יצטרך למצוא את עצמו והוא יצטרך להגדיר את עצמו והוא יצטרך להבין מיהו כיוצר עד שהוא יגיע למקום יותר נינוח עם עצמו. כלומר, אני זוכר שאנחנו בלהקה, בנקודה הזו כבר הייתי בן 26 אולי. לכל אחד מאיתנו היה חלום גדול לעשות קולנוע. ואתה פתאום בן 26 ועשית שני... סרטים כל כך מצליחים, שני סרטים שמסתמנים כסרטים איקוניים. כאילו, <laughs> מכאן לאן? והקולנוע לא, מלא בסיפורים על, על היוצרים שעשו סרט אחד או שניים, ו, והטבע הנוראי שלך לא מאפשר לך אה, לשמוח עם הרגע, להגיד, אוקיי, אבל מה עכשיו? דרך ארוכה. איך אנחנו, אה, לאן, לאן אנחנו נלך עם זה? בחיים אין סוף, כלומר יש, יש דברים טרגיים שקורים שיש סופיות, אבל אין סוף, והכל וה, וה, הוא מין תהליך ויש רגעים טובים ויש רגעים רעים, וזה באמת, וזה באמת דרך ארוכה.